0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Talamink. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Bon, euh, il y a ce livre, on va en parler dans quelques minutes, « Ma vie avec Marx » chez Gallimard. Mais d'abord, un petit mot comme de l'actualité. Quand on voit le, le pétrole à, à plus de 85 dollars, le, le, le baril de Brent, cette croissance chinoise, on en parlera juste après, euh, en détail, qui, qui pique du nez, en tout cas au sortir de l'été, euh, cette inflexion monétaire imminente, notamment euh, à la Fed, ces problèmes de pénurie d'approvisionnement, euh, pour de nombreux secteurs, ce pic d'inflation qui, malgré ce que disent les banques centrales, semble durer un peu plus longtemps que prévu. Est-ce que l'environnement économique s'est un peu obscurci en cet automne Ou j'ai tort de tout rappel, voir euh, du point de vue négatif. Oui, <rire> bon, vous,
1: fa vous faites votre boulot. Vous <rire> connaissez un journaliste qui ne pense pas que être pessimiste, c'est le seul levier <rire> possible. Et retourner en arrière, en mars 2020, oui. qu'est-ce qu'on nous disait ça va être la pire crise depuis 1929, on mm. ne sait pas où nous allons. Regardons où nous sommes aujourd'hui et prenons le cas du petit pays qu'est la France. On est entré dans la crise à 8% de chômage et on ne parlait que du chômage. On sort de la crise à 8% de chômage et on ne parle que de pénurie de main dœuvre Ce qui prouve d'ailleurs qu'il s'est passé des choses très compliquées sans doute sur le marché du travail. On a une croissance économique assez rutilante. Mmh. Tout ce que vous avez Quel cité... Quel pendant du moins 8%, a fait, moins 8 de croissance qu'on a fait aussi en 2020 mais, attendez, Quels sont les critères, au fond, d'une économie qui tourne Et je ne parle pas pour la seule France. C'est plein emploi et pouvoir d'achat, grosso modo. Mmh. C'est, par rapport à ce qu'on a connu, miraculeux. Mmh. Et une bonne partie des problèmes réels que vous citez sont liés à la rapidité avec laquelle nous sommes sortis de la crise mmh. et qui est la contrepartie de l'action Formidable que l'ensemble des gouvernements et des banques centrales ont mené. Alors, une bonne partie des sujets que vous abordez se résoudront. Euh, vous verrez que le, le prix des frettes qui s'est envolé, ouais. quand les portes-containers qui sont en construction seront sur les océans, s'effondrera. Vous verrez que les pénuries de composants se résorberont. Moi, je ne crois pas du tout à l'inflation salariale. Euh, donc, des facteurs que vous avez cités, il y en a un seul sur la durée duquel on peut s'interroger, parce que là, nous sommes devant une boîte noire, c'est en effet la Chine. La Chine. Voilà, là, on peut tout dire et son contraire, donc rien dire. Mais tout le reste, ce sont les petits prix à payer d'un redémarrage miraculeux. Ouais. Au prix d'un endettement Record aussi, mais qu'il fallait oui, faire, il n'y avait non, pas le choix, mais, mais il ne faut pas non, non plus placer sous silence. Non, mais on est au prix d'un endettement record. Mais le problème, ce n'est pas l'endettement. Le problème, c'est le, ce, le niveau des taux. Donc la seule question, c'est est-ce que les taux vont monter significativement ou non ben, Moi, Si
0: l'inflation je... aux États-Unis reste à 5%, peut-être aujourd'hui.
1: 4% sous-jacent aux États-Unis en attendez, hausse. Attendez, attendez. Il n'y a en réalité qu'une seule inflation durable, c'est l'inflation salariale parce que celle-là, elle est irréversible. Donc la seule question, c'est de savoir, est-ce que ceci va déboucher sur une forme d'inflation salariale Pour l'instant, ça ne l'est pas. Moi, j'ai la conviction, en regardant un exemple passé, que ça ne sera pas le cas. L'exemple, c'est l'Allemagne, avant la crise du Covid. L'Allemagne était en plein emploi. Les grandes entreprises industrielles, très syndicalisées, donnaient du 5 pour 4 à 5 de hausse de salaire par an. Les hausses de productivité étaient telles que ça n'avait pas d'effet inflationniste. Et, en revanche, ces hausses de salaire n'étaient pas transmises au secteur de, à faible productivité comme les services. L'inflation salariale, elle démarre quand les hausses de salaire obtenues par les syndicats dans les, les sociétés à forte productivité se transmettent, hein, se transmettent vers les services à faible productivité. D'une certaine façon, la désyndicalisation à laquelle s'ajoute l'ubérisation, à mon avis, rend A peu probable une vraie inflation salariale. Toutes les autres inflations sont fugitives. Mais c'est un point de vue que les faits vont peut-être démentir. Mais franchement, les questions que nous avons le plaisir de discuter ensemble aujourd'hui devraient nous rassurer par rapport aux angoisses que nous avions. Ouais.
0: Donc, tout est dans les mains des, des banques centrales, si elles décident non. ou pas, parce que, quelque non, non, part, pour que l'instant, vous... Jérôme Powell prend quelques largesses parce qu'il estime que, voilà, non, attends, cette inflation est sait... transitoire, non, mais sait... si jamais le transport devait durer plus longtemps non, et mais devait mais invalider, mais encore mais une sait... fois, votre raisonnement, à... mais... elles seraient peut-être en difficulté, non, les banques centrales. Mais on
1: sait ce qu'elles vont faire, les banques centrales. C'est pas la prenne de prendre des grands airs sagaces. Elles vont très doucement très progressivement, réduire le nombre d'actifs qu'elles achètent pour créer de la monnaie et laisser augmenter les taux tranquillement. D'abord, n'oubliez pas déjà qu'aux États-Unis, les taux sont positifs. Il ouais. n'y a qu'en Europe où les taux étaient ouais. négatifs. On sortira des taux négatifs. Et heureusement, le taux négatif est quand même une aberration intellectuelle qui est qui ne peut qu'être temporaire. Donc, vous n'aurez pas des coûts de balancier des banques centrales qui vont soudainement provoquer Même sous la contrainte, crise. encore une
0: fois, parce que... Mais sous euh...
1: elles, les choses évolueront progressivement, elles suivront, et vous verrez avec une extrême prudence. Leur pratique a beaucoup changé. Vous mmh. savez, les banques centrales, au moment de la crise financière, on a dit, oh là là, il va y avoir une inflation galopante, elles ont multiplié mmh. leur, bilan, leur bilan par 4. Il ne s'est
0: mmh. rien passé. Sauf sur les prix des actifs
1: sauf sur le prix des actifs. Mais les prix des actifs, ça va... – Ce vous qui crée des inégalités, ce qui me renvoie non, à votre ça, livre après. Non, – Non, mais ça, c'est un tout autre sujet. Ouais. Je pense que le risque social est plus grand que le risque économique, parce qu'en effet, la hausse du prix des actifs accroît les inégalités fondamentales. Mais ce n'est pas un problème de conjoncture économique. Les, les, les bilans des banques centrales se sont accrus dans des proportions folles depuis le début de la crise du Covid et c'est passé comme une lettre à la poste. Donc elles vont freiner c'est sûr, elles freineront avec beaucoup de prudence et euh, avec un empirisme qui, qui n'était pas le, leur attitude et leur caille il y a longtemps. Enfin, dernier élément, quel est le facteur, euh, au fond, qui a mis un, un couvercle sur leur démarrage européen après la crise financière Il y a toujours deux pédales, hein, la pédale monétaire et la pédale, pédale budgétaire. C'est l'ordolibéralisme allemand, mmh. ça c'est dit en termes chics, ça veut dire la rigidité ah, budgétaire rien. allemande. Qui a, qui a empêché commencé sous Nicolas
0: Sarkozy, quand même, mais, hein, on, Qui a guerre.
1: empêché, mais bien sûr, et qui a empêché l'Europe, avec l'application stricte des critères de Maastricht, a empêché l'Europe d'appuyer sur la pédale budgétaire. Le changement de situation politique en Allemagne, c'est-à-dire quand même sur la coalition où deux des trois partis sont beaucoup plus proches des positions françaises mmh. que, à coup sûr le troisième, fait que le risque d'un coup de frein budgétaire européen imposé par l'Allemagne est assez faible. Donc tout se présente plutôt bien.
0: Donc ça veut dire qu'on peut continuer en France à dépenser sans compter au niveau de, de l'État Parce qu'a priori on vise 5% de déficit budgétaire. Non, on se dit que c'est quoi 5% C'est horrible mais par mais rapport non, au de Maastricht non, Dans non, même temps on est en sortie de crise non, Moi euh... je
1: crois d'abord on va évidemment dépenser sans compter jusqu'à la présidentielle. Bon, c'est un pas, classique. Ça, ça c'est un classique. Si on le faisait pas, ce serait assez troublant. <rire> non, non. Je crois qu'après la vraie question, et il n'y en a qu'une. C'est que la seule mesure de sérieux que les marchés prennent et qui pourrait compenser le laxisme du budget de l'État, c'est l'allongement de l'âge de la retraite. Mmh. Et je crois pour moi que le bon troc. C'est de ne pas trop freiner trop vite sur le déficit budgétaire, parce qu'il correspond à des besoins réels, mais, mais de en mener revanche, bien, ça passer au moins à 64 ans, voire à 65 Donc une déception ans sur l'âge de la retraite.
0: – du président Macron qui n'est pas allé jusqu'au bout
1: mais c'était pas ça la réforme avortée. Elle, Elle était. La réforme avortée, on connaissait pas ses conséquences parce que l'âge privé, c'était un mécanisme incitatif. Donc on ne connaissait pas le, le résultat. Bonus. Tandis que dire 64 ans en hmm. telle année, enfin 63 en telle année, 64 en ouais, telle année, ouais. 65 plus loin, ça c'est de la mécanique, c'est de ce la, la plomberie. – Non, mais elle, elle le dit, elle a raison. Sur ce bon. point, elle a totalement raison. Et j'ose espérer qu'Emmanuel Macron assumera cette dimension des choses quand il parlera réforme des retraites lorsqu'il sera candidat.
0: – Voilà, dans le cadre d'un éventuel prochain quinquennat. Juste avant, euh, on parlait avec le Figaro, euh, du gouvernement qui cherche la bonne réponse pour aider les Français euh, qui ont du mal avec leur facture énergétique.
1: – Il a bien raison de la chercher. –
0: avec un chèque carburant qui est en gestation, est-ce que l'exécutif en fait assez J'ai vu qu'en Allemagne, il y a un allègement de quasiment 10 milliards d'euros de fiscalité pour faire baisser le prix de l'électricité.
1: Euh, les montants euh, en jeu sont quand euh, même importants. L'avantage d'être riche est toujours incontestable. <rire> mais, non, non, mais le gouvernement, je veux dire, les gouvernements ont une mémoire longue. Hein, euh, on se rappelle très bien pourquoi les gilets jaunes ont démarré. Donc que le gouvernement soit réactif... Et essayent de trouver le bon moyen, mmh. mais pas nécessairement le plus coûteux. Chaque énergie, c'est 600 millions
0: d'euros, d'un côté, pour des recettes fiscales en 2022 de 2,5 milliards liées à un prix d'essence de équivalent. Non, mais il faut. C'est un effet de le, bonne pour les non, comptes de l'État. Non, mais ça ne
1: suffira pas. Donc euh, ils ont raison de chercher. Et ils ont raison de ne pas passer par la baisse des taxes, parce que c'est en effet écraser une mouche avec un marteau pilon.
0: Oui. Euh, alors c'est quoi la meilleure solution pour aider, encore une fois, ceux qui prennent leur voiture pour C'est ce que vous avez discuté tout à qui... l'heure avec Marie
1: Viseau, je vous entendais. C'est une espèce de chèque qui est le moins mal ciblé possible. Ils sont pas le mieux possible. C'est très difficile de cibler, mais le moins mal ciblé, Mais il faut envoyer un signe. Il n'y a absolument aucun doute. Avec euh, une facture en milliards. Il faut l'assumer que la facture sera non, en milliards. D'accord, mais, mais euh, les gilets jaunes, c'est aussi une facture en milliards. Hein. Ouais. Est euh, euh, en, de, en dehors euh, du trouble et du déséquilibre apporté à la société. Hum. Après, il y a cette idée que le pouvoir d'achat, il
0: faut le rappeler, on en parlait aussi avec Marie Vizot, euh, n'a pas baissé depuis 2013.
1: Non, pour ça les chiffres la de l'INSEE,
0: et la... pourtant, notamment, et notamment l'an dernier, euh, grâce au quoi qu'il en coûte,
1: euh, décroissance de 8%, pouvoir d'achat qui est de euh, Et, et le... déficit public de 8%. Enfin, oui, mais... Les équations économiques, c'est une... Oui, hein. L'économie, c'est une plomberie. Extrêmement simple. Votre pouvoir d'achat est stable, comme par hasard, l'économie dépasse de 8% et le déficit budgétaire augmente, est à 8%. Voilà. Ben là, ça veut dire que. que les facteurs on a été payés. Ça a été le comble absolu de la social-démocratie. C'est-à-dire, c'est en réalité le système de redistribution qui a maintenu le pouvoir d'achat. Et c'était bien de le faire à l'époque, il faut n'avoir absolument aucun regret. Les Français ont très bien géré la crise. Ouais. Le quoi qu'il en coûte français a été à certains égards plus efficace que de le quoi qu'il en coûte d'autres pays et paradoxalement, mmh. pour un moindre coût. Mmh. Non, non, je veux dire, la machine, à la fois étatique, les banques, ont été, les banques ont été formidables dans l'octroi des PGE. Non, le système, il faut, quand des choses se passent bien, il, il faut, faut le les dire. dire, quand même, non ouais, pas
0: ouais. Après, encore une fois, euh, c'est toujours à l'État d'en faire plus pour le pouvoir d'achat des Français, malgré
1: ce ressenti, encore une fois, qui n'augmente pas. Est-ce que c'est le rôle de l'État euh, Après, le reste relève du dialogue entre les partenaires sociaux et et de la liberté des entreprises. Alors c'est vrai que c'est un dialogue qui est compliqué du fait du malheureux affaiblissement syndical. Ouais. C'est vrai, c'est vrai il n'y a pas... – Il faut la... que ce soit dans le débat politique, ça, dans le cadre de la présidentielle, justement. – Non, mais ce n'est pas l'État... Euh, – euh, Non, moi, la pas... syndicalisation... Ah, – moi, le... je... moi, je suis convaincu qu'il y a un vrai sujet qui est qu'est-ce qu'on peut faire pour pousser les Français à adhérer à des syndicats. Moi, je... ça fait des quinquennats que j'essaye de vendre une idée que je n'ai jamais vendue à aucun président de la République. – pourquoi ?– Qui est très simple. Ouais. Vous faites sur la feuille de paye une colonne Cotisation syndicale, avec le nom des syndicats, et en bas, évidemment, la rubrique « ne veut pas payer ». C'est ce que les Allemands font pour le financement des églises sur les feuilles d'impôt. Et vous verrez que vous resyndicaliserez Et quand on resyndicalise on rend nécessairement les syndicats réformistes, puisque c'est la faible syndicalisation qui crée des noyaux durs plus contestataires.
0: – Oui, c'est bien résumé ça. Et sur le… puisqu'on parle du déficit, euh, Alain que. Euh, une Allemagne plus conciliante, a priori, mais on peut rester à, à vitam aeternam ou sur 5 ans avec un déficit à 5% du, du PIB. C'est problématique ou pas Puisque aujourd'hui, la France en est à zéro plus, donc ce n'est pas, pas un problème. Ça dépend Et puis les besoins, besoins ça dépend, ça dépend en santé, dire. en sécurité, non, en enseignement sont là. C'est euh...
1: pour ça que je vous dis, au fond, cette crise nous a fait apparaître des vrais besoins. Donc penser qu'on va réduire les dépenses budgétaires significativement me paraît une illusion, même si cette illusion est vendue pendant la campagne par certains. En revanche, l'âge de la retraite... Alors là, ça c'est de l'argent qui tombe, sonnant et trébuchant, et qui correspond à l'évolution de la société. Revenez alors, euh, si vous voulez, revenez même à ce qu'est l'histoire euh, des retraites. Quand Bismarck euh, introduit les retraites, si vous prenez l'écart entre l'espérance de vie à l'époque et l'âge de la retraite, et vous l'appliquez à aujourd'hui. Il faudrait, dans l'optique Bismarck, ah ouais. prendre sa retraite à 85 ans. Ouais, – il ne serait pas élu avec ça. Hein. – <rire> Non, mais veux dire, ça, c'est la seule réserve, ça veut dire travailler plus. Voilà. C'est une manière très courte de dire retarder l'âge de la retraite, mmh. c'est travailler plus pour financer mmh. des besoins collectifs dont chacun… Est Après, le
0: travail est plus, on sait qu'en France, il est surtout aux deux extrémités. On sait bien que les, les jeunes arrivent trop tard sur le marché du travail et en partent beaucoup trop tôt au niveau des seniors. Quand, ceux vrai. qui ont en 23 entre 25 et 55, cela là ils turbinent. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai. Attendez. C'est vrai, mais le, 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 le nombre d'heures travaillées en France n'est pas quand même un record occidental, malgré l'année, Sur l'année. Ah ben oui, mais c'est sur l'année qu'on mesure. Mmh. On reste quand même un pays, un pays... Sur l'année et sur l'ensemble du bah, cycle de, de la vie. Donc ça laisse ouais. de la place pour ouais. travailler plus. Deuxièmement, la remarque que vous faites était vraie à coup sûr il y a deux ans. Moi, je suis, je l'ai dit tout à l'heure, très interpellé par des phénomènes qu'on n'arrive pas encore à mesurer et qui se sont passés sur le marché du travail. Je veux dire, les pénuries de main-d'oeuvre euh, aujourd'hui, c'est quelque chose de totalement imprévisible. Donc il y a certainement des gens qui sont sortis du marché du travail. Je pense qu'il y a des ajustements individuels qui mêlent euh, l'auto-entrepreneur, un peu de travail au noir, euh, une organisation de sa vie personnelle différente. C'est quand même incroyable. vous, vous attendiez, vous un jour, à entendre parler de pénurie de main-d'œuvre avec une telle violence non. Vous attendiez à voir des restos qui ferment des tables parce qu'ils ne trouvent pas de serveur – Certains diront qu'ils ont qu'augmenté les salaires. Et... – Mais voilà. ils vont augmenter, ils ah. ont d'ailleurs, vous avez vu, et, et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de syndicat, puisque c'est le patronat qui octroie une augmentation de 10% des salaires, à peu près comme Louis XVIII octroyait la charte en 1815. Mmh. Pas, ce ne sont pas les syndicats qui l'ont réclamé. C'est l'exacte mesure, en réalité, du problème de la désyndicalisation. Une branche en pénurie de main-d'œuvre, le patronat de lui-même annonce, sans être du tout euh, être poussé, dans ces retranchements pour Donc le dialogue syndicats. social a
0: encore des... Euh, ben, des pour qu'il y ait un
1: dialogue social, il faut qu'il y ait deux, deux partenaires autour de la table. En, en dehors de la fonction publique, n'oubliez pas que la France est le pays le moins syndiqué de l'OCDE. Ce qui veut dire que quand vous enlevez les bataillons relativement importants de la fonction publique dans le secteur privé, ouais. le taux de désindicalisation est hallucinant.
0: Et problématique. Euh, on parlait donc... Euh, euh, des propositions des différents candidats aussi. Je sais que vous aimez bien Valérie Pécresse, euh, quand on parle des dépenses de l'État, euh, elle propose 150 000 postes de fonctionnaires à, à, à supprimer. Euh, c'est un truc qu'on a déjà entendu. François Fillon était à 500 000. Quand on balance des chiffres comme ça, derrière, il faut l'étayer parce qu'on se met que c'est difficile, même si ça a été fait sous Nicolas Sarkozy avec le non-emplacement d'un fonctionnaire je, sur deux enfin, par Je pense la retraite.
1: Un sujet très compliqué, mais je pense qu'on pourra toucher à ce sujet qu'en touchant à l'organisation administrative française, c'est-à-dire à, à l'incroyable millefeuille, ouais. les maires, les syndicats de communes, les métropoles, les départements, les régions. Enfin, c'est quand même... bon. Donc ça, je, première chose. Deuxièmement, je pense que les réductions de... Euh, de de personnel dans cette sphère-là. – L'administration administrante, selon... Oui, les... oui. Je ne sais pas qui a non, soufflé cette peut... expression. – Non, mais c'est une vraie question. D'ailleurs, c'est le même propos que celui de Macron, disons qu'il veut, plus... qu veut voir les... sur plus terrain. de bleus dans la rue, c'est-à-dire plus de flics sur le terrain. Bon. Et deuxièmement, dans certaines, ça ne peut se faire qu'au fond, il faudrait prendre comme modèle l'armée. L'armée est l'administration la plus moderne de France. L'armée, les carrières sont des carrières brèves, euh, on peut partir au bout de 15 ans, ce n'est pas le statut à vie. On peut rester quand on a une ambition de devenir officier général et je pense qu'il faut l'appliquer dans tous les métiers. De ce point de vue, il y a eu une réforme qui a été faite au début du quinquennat sous les radars comme les vraies grandes réformes, dont personne ne parle, euh, qui est la réforme que de M. Dussopt a fait du statut de la fonction publique. Elle a donné des flexibilités. Autant la réforme sur les retraites est un échec mmh. calamiteux, autant la réforme du statut des fonctionnaires est une réforme très réussie, parce que discrète, qui ouvre des pistes.
0: Mmh. Euh, il nous reste quelques instants on de parler de votre livre à la main. Euh Évidemment, Éric Zemmour, il faut que je fasse réagir, qui est donné au coup à coup avec Marine Le Pen et Xavier Bertrand dans la perspective de la prochaine présidentielle. On est loin, évidemment, mais est-ce que, euh, à six mois d'élection, est-ce que cette, euh, ça perce change l'équation, la, la trajectoire Parce euh, que ça perturbe cette élection. Selon vous, est-ce qu'il n'est pas trop haut, trop vite Est-ce qu'il aura une carrière, un je, destin à l'achèvement en 2002 je, je, ou à la Macron en 2017
1: Ni l'un ni l'autre, à mon avis, bon général. <rire> Euh, non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est en train de solidifier un électorat, qu'il ne prend pas qu'au Front National, qu'il y a une partie de l'électorat conservateur français qui arrive à se reconnaître dans ses positions et que la conséquence macro-politique de la chose, c'est que ça abaisse le seuil d'accès au deuxième tour. – Et donc ça ouvre le jeu. – Donc si, c'est pas une bonne nouvelle pour le président est... qui peut se retrouver ah bah, que… Et... – Non, ça, ça lui garantit au président quasiment d'être au second tour. – Non, mais, mais ce qui est clair, c'est que euh, la perspective éventuellement d'avoir face à lui un candidat de la droite démocratique est une perspective beaucoup plus difficile que d'imposer une, défa... une nouvelle défaite à Mme Le Pen et, et aussi à Éric Zemmour. Donc ça change la donne. C'est pour ça que ce qui se passe à droite est beaucoup plus important que ça n'aurait été sans Zemmour. Sans Zemmour, on était à peu près sûr d'aller vers un deuxième tour Macron-Le Pen. Mmh.
0: Et à droite, justement,
1: euh, bon, alors au congrès là, si début est, décembre. À mon avis... Donc, ce aucun... n'est pas, pas une bulle. On le voit derrière vous, Éric Zemmour. Ce n'est pas une bulle pour vous. Pardon Ce n'est pas une bulle. Non, ce n'est pas, pas une bulle. Je ne pensais pas qu'il montrait si haut. C'est si pas, c'est si pas, aussi pas une bulle. Mais, et je pense qu'il a mis en, en, en branle des mouvements dans la partie conservatrice de la société française qui sont un, un, impressionnants. Écoutez, alors, si vous savez ce que vont voter... Les 80, peut-être devenus 100 000 membres des Républicains. Ouais. Alors là, vous êtes vraiment un devin. Hein. Euh, aucun d'entre nous... Donc, Barnier, Pécresse, de... Bertrand On n'en sait rien, on verra, on verra. Bon,
0: fondamentalement, ils pensent plus ou moins à la même chose. C'est une question de non, casting. – Non,
1: non, mais d'abord, en euh, économie, je pense en tout à fait la même des gens chose. En Après, il y a la silhouette des gens, ce qui représente leur capacité intellectuelle, la symbolique. Moi, j'ai beaucoup de sympathie oui. pour mille raisons pour Valérie Pégrès, mais pour une raison qui est au-delà d'elle, je pense que la symbolique d'une femme en position de briguer vraiment l'Elysée. Et quelque chose qui serait un point ultime dans le processus d'émancipation actuel des femmes.
0: Bon. Euh, il faut parler de ce livre « Ma vie avec Marx » chez Gallimard. Vous dites ça d'un ton là, il faut parler de non, ce nana, livre. Non, non, il faut en
1: parler parce que non, non, c'est
0: intéressant ce que vous, vous définissez comme le dernier marxiste français. Et je ne suis pas sûr que Philippe Martinez, patron de la CGT qui était là il y a quelques jours avant vous, serait de votre avis. Il serait... Je pense que je connais Marx mieux que lui. <rire> Non, il pourrait ricaner sous cap en se disant, mais il est gonflé, main alors qu'il oui, conseille les, les puissants oui, patrons du CAC
1: 40. Mais je pense que... que enfin, peut-être tort et peut-être Philippe Martinez est un grand spécialiste de marque. Mais s'il me fait l'honneur de lire ce petit bouquin, il verra que le meilleur... Euh, analyste, exégète de l'économie de marché et de la mondialisation s'appelle Karl Marx. Les, les pages que je cite au début du livre qui ne viennent pas de ce bouquin compliqué, lourd qu'elle Capital, mais qui vient du manifeste communiste c'est-à-dire du, du document le plus militant sont des pages fascinantes. C'est le plus bel éloge de l'ouverture des frontières du rôle de la bourgeoisie du progrès technique, de l'accumulation du capital. Voilà. Donc, je, je vous ça la réflexion de Philippe Martinez. Bon. Et qu'est-ce que vous admirez, alors, chez l'auteur de... Non. Ce que j'admire chez Marx, c'est qu'il n'y a pas eu dans l'histoire quelqu'un qui a pu englober à la fois l'économie, l'histoire, la sociologie et la philosophie. Il y a une espèce de de pensée totalement globale qui est sans équivalent. – Qu'on ne pas moment, chez les libéraux. – à, à un moment donné dans le bouquin, j'essaye de me dire, y a-t-il l'équivalent libéral Et je suis obligé de faire une espèce d'hybridation pour trouver l'équivalent libéral en prenant un bout d'ADN de Keynes, un bout de Schumpeter, mmh. un bout de Ricardo, Pardon, ouais. un bout d'Adam Smith. Donc ça, ça montre le génie de Marx. Et dernière chose, et puis on va pas épiloguer éternellement sur Marx, il y a deux filiations chez Marx. Il y a la filiation qui mène au communisme et qui se termine dans un voilà. échec sanglant. Que vous ne Mais pas, il y a une deuxième filiation qui naît au même moment, qui est un affrontement dans la, le parti socialiste allemand au XIXe siècle, qui mène à la social-démocratie. Et si vous vous dites à quel moment la social-démocratie a le plus triomphé, c'est évidemment au moment du quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte est le paroxysme de la social-démocratie. On a mis, en réalité, on a nationalisé 12 millions d'emplois, temporairement. Ouais.
0: Ouais. Et on a bien fait. Ouais. Ce serait qui le successeur aujourd'hui de, de Marx Il
1: n'y en a pas, je vous dis. Pardon Piketty Non. Non, mais ce que fait Piketty est, intéress est, tr est très intéressant. Le problème de Piketty, c'est ben que, hein, que son diagnostic est très intéressant et les remèdes qu'il propose sont totalement inapplicables. Quand il dit... Euh, – après, faut... après la guerre, on avait des taux d'impôt de 85%. – Aux Etats-Unis – Aux états unis retournons à des taux d'impôt de 85%. Les, la société de l'après-guerre n'est pas la société d'aujourd'hui. L'idée qu'on puisse imposer aux sociétés individualistes, contemporaines, euh, avec leur excitation des taux d'impôt de cet ordre, est absurde. Donc, Piketty pour la pose du diagnostic, oui. Piketty pour les remèdes,
0: non. – Non, on a compris. Merci d'arrêter avec nous. À la main, donc, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Merci.